0: 是华人正念减压中心，欢迎收听正念好给力。嗨，大家好，又来到凯莉跟阿杰聊天的时间
1: 。嗨，大家好，我是凯莉。哎、欸，我们今天要做什么？<笑><笑>我每次都是
0: 都是那个哎问我的，然后我就会哈哈哈笑。好啊，那不然就是让我讲
1: 。<笑>对啊，今天,今天好像要聊电影。
0: 对啊，大家看标题应该就知道了。我们是要抓住这个时事的尾巴。
1: <笑>时事的尾巴，的确蛮尾巴，因为十二月就上映的嘛，这部、個、电
0: 影。对，虽然现在电影院还在播啦。嗯。所以然阿杰其实今天有一个小小的自我挑战，因为呢，凯莉还没看过《阿凡达二》，所以知道
1: ？嗯，我还没看，但我看过一了，在十三年前。<笑>
0: <笑>所有人都是这样。对，但我看过《饿了》，然后，所以我今天的自我挑战就是希望今天跟他聊完这一集之后，会让他很想要进电影院看《饿》。
1: 哦，好哦，我在期待哦。
0: <笑>这次大家应该都有听说，视觉效果很赞，但是故事普普。
1: <笑>我我我我没有看那个电影心得，因为看电影心得都超容易被爆雷的。可是第一部其实也是给我这样的感觉，所以、哦啊、就,就觉得嗯，原来如此。合理吗？<笑>
0: 对。因为第一部就这样，我我觉得其实是啊，直接跟大家说，我其实看完之后我有感觉也是。然后可是因为可能是因为我本身是念电影的，所以我自己很喜欢他，还蛮钦佩他的。哦、嗯，待会节目的后面会。跟大家聊更多，就是还会最后还会提到一点点他的可能很少人知道的小八卦，就比较少人讨论，但是其实很有趣的东西。OK， 就是整体来说啊，这个电影它用了一个还蛮前卫的技术在拍，就是所谓的3 D， 然后又4 K， 然后又有高帧率。我不知道你知道高帧率
1: ？嗯，我不知道，要不要来名词解释一下？好，稍微
0: 简单解释一下，就是呃，电影。嗯一一直以来大概都是二十四帧每秒的速度在播
1: ，哦，
0: 然后一帧就是一个画面嘛，因为人的肉眼的能够捕捉的帧数的关系，所以二十四格、二十四帧的电影会让会有一点点的动态模糊。很多电影导演都很喜欢维持这个传统，就是二十四帧而已，就是因为它有这样糊糊的感觉，然后有一种很像在梦里面的感觉。嗯，就你会感觉跟真实生活中看到，或者是你在纪录片看到的。你看球赛转播看到的不太一样哦，转播那些都很清楚，因为他们是用了六十格或是甚至一百多格，嗯，每秒的速度在拍。那这次的这部电影，它也是用四十八格，就是等于是二十四的 double， 嗯，虽然不是整部电影啦，但是呢，它在一些大的场面或者说动作很多的那种场面，都是用这么高的速度在拍，所以它让你戴上 3D 眼镜，也不会像过去大家有的刻板印象就觉得好像很容易晕啊或什么。比较不会，因为它的动态模糊就比较没有这样
1: 。哦，真的是增加知识哎、欸
0: ！我之前就一直常跟人家讲说，像李安当时不是有用这样的高规格去拍了几部电影出来嘛？就从那个《少年派》开始。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。哎
0: 、欸，我不知道。我有看《少年派》。你有看《少年派》？嗯。对，就是从那个时候开始，他就用三 D， 就是希望越来越推那个高规格，就是四 K 啊、一百二十帧，到他后来的那个比利·林恩的中场战士到。近期的《双子杀手》，我真的觉得天呐、啊，《双子杀手》的评价比这次《阿凡达二》还差太多了。但是我看《双子杀手》的第一个画面，那个3 D 的效果，哦，第一个画面我就掉眼泪。那个真的是一种你好像看到一个新的艺术的感觉。嗯
1: ，
0: 对，它是一个完全的新的载体，所以以至于我后来我看完那部3 D 片以后，隔可能隔天看另外一部电影。为什么是二 D 的？我就突然觉得人物好扁哦、喔，你知道整个画面都是扁的，你知道
1: 吗？<笑>呃、平面的
0: ，对对，完全平面的，对对,对就可能在路上看到广告就，就哇，这就是很平的感觉。好，总而言之呢，这次的视觉效果本来就会很让我期待，那我看完也是觉得哇超爽的，就是你会整个好像进入一个新的世界，你好像完全沉浸在里面。还有包含，因为这次是水之道嘛，其实是很大量的水底世界，啊、嗯，真的是。我真的看到那个动物在那边动，我都觉得很想掉眼泪，就是太太感人的逼真了。然后，因为它是创造一个新的世界，所以里面很多应该说所有生物的造型，它有特别去设计，所以每一个都你会觉得完全是没想象过的，充满创意，然后又充满活力的呈现在你面前。而且它花了很多的篇幅在，就只是让你看那些生物在那边。生活的那个，不
1: 好像看三 D 一定很爽
0: ，所以总共才三个小时
1: 。哦、嗯
0: ，所以我可以理解为什么有人对故事不满意，因为他真的花在故事的推进啊，或是让你觉得剧情很精彩这个上面的功夫，我觉得比较少。他真的很全心全力在打造一个完全的感官世界，让你去体验。嗯
1: ，感觉如果它变成一个游戏，应该会超好玩
0: 。哦，嗯，进入
1: 就是进沉浸式，对对，沉浸式沉浸式的那个。嗯嗯嗯
0: 但是关于人物啊，我有另外一个发现，就是他的人物还是有一定的深度啊。你会看到一个坏人也有好的一面，好人也有坏的一面
1: 。近几年好像比较多的看，不管看就是电视剧，嗯，或者是影集，或者是电影，都比较不再那么二元对立。對,对对。可小时候看的都，正派的人就是正派，<錯>反派就是反派，嗯、一定要杀个你死我活
0: 。嗯，完全认同
1: 。是不是现在其实大家的观念又不一样了
0: ？嗯，其实这也是电影的那个潮流了。嗯、近几年的其实大家都是这个潮流的
1: 。但我一直还蛮喜欢讨论，就是有关于二元对立的,的议题。对啊，因为看你要怎么看事情嘛。嗯。用二元看，或者是一体两面看，一个东西有两个面向，或者用光谱去看，就就会很不一样啊
0: 。的确，的确，而且他的这个故事。最大的一个冲突来源，其实就是在描述代表西方文明的一个人类，然后入侵到像《阿凡达》、纳美星球这样的，是纳美星球吗？
1: 嗯，纳美
0: 。纳美星球好
1: ，反正就。纳美人住在纳美星球。好像好像潘多拉星球啊！<笑>啊对啊我才刚,刚看完。<笑><笑>哦，好惨哦！<笑>我刚才说纳美人。你还说
0: 对啊？纳美人住在纳美星球，笑,笑死對。潘朵拉星球。我刚才我我我最近才看，然后结果还这样。好，就是入侵一个原始的，然后大自然原始部落的一个这样的大的冲突。所以我觉得它本来就是有一个正反两两方。但是我我刚刚为什么要讲这个是？是听到大家在批评故事嘛？我就很想要讲说，但它比太多好莱坞商业片的人物还要立体了已经。嗯。因为到现在都还是有很多，比如说动作爽片啊，或者是。商业片，它的正反两方还是很坏的，很坏；好的很好，就很极端
1: ，很明确。
0: 对，然后这这这在电影的编剧里面会讲说，这样的人物很扁平，很不立体，因为你看不到他的其他面相，帮他稍微平反一下。我觉得故事的部分，而且呢，我觉得他这个部电影本来就没有想要把重点琢磨在故事上，因为我自己个人觉得，有时候故事剧情在推进的时候，其实你是很跟着人物在走的，你的心，你观看的。观众的那个心是很跟着人物在跑的，嗯，跟随他的喜怒哀乐。可是这部电影我觉得更棒的是，让我们去体验那个世界。然后他花了很多功夫哦，他其实从第一集开始，他的语言就是真的找一个语言学家来重新创造一个新的语言系统，给纳美人使用这样。嗯,嗯，然后他的呃，比如说飞行器好了，因为导演卡麦隆他本身就是一个这种很喜欢钻研的人。然后，包含他其实自己有很很多年的潜水经验，他很喜欢探索海底，所以其实他的很多在世界观里面的打造是不只是从零开始，而且是他花了很多功夫去跟主创团队一起研发，一起去找怎么样的一个生物上的设计，或者是世界的各个小细节的设计，这样包含讲一个小细节，你知道娜美人其实是四根手指头吗
1: ？我不知道哎、欸
0: 。所以他们是八进位置。就我们人类是十进位嘛，嗯，所以在那美人的世界里面是没有九跟十的概念的
1: ，啊，他们到
0: 到八之后就回到一，因为他真的把那个世界打造太逼真了，然后你又体验到一种自由，那个
1: 好像不被熟熟视生活，其实蛮像熟
0: 视<對><笑>真的，就完全<笑>
1: 就一个不被熟视给绑架的感觉，嗯嗯，嗯会不会就是因此很多人就是搬到森林里？<笑>
0: 我另外讲个小八卦，就是呃，电影的第一集出版的时候，其实当时有很多人看完之后说感觉很忧郁。当时有所谓的有有真的这样一个词哦，不是正式医学名称，但是是真的有一个网络上的大家在使用的词叫做“后阿凡达忧郁症后群
1: ”。啊，我真的没看过哎、欸。
0: <笑>我觉得我们下一次可以做一集专门讲，嗯，我觉得蛮有趣的。但是简单来讲，就是因为当时太多人。看了第一集之后，他沉浸在那个美好的世界里面，觉得那个世界代表着人类的一个极致的，好像跟大我很有关系，小我跟大我嘛，觉、就、得、是、很很超然的一个世界，然后很像一个乌托邦。所以很多人看完电影之后，回到现实，觉得哦，好脱节哦，我的现实真的那么糟？可能当时，而且当时很多人是年轻男性，有很多这样的现象哦，就他们可能生活中有。在校园里面，在职场上，在家庭里面遇到很多挫折，就他们看完这部电影回来面对那些挫折，觉得好脱节，然后就陷入一个很忧郁的情绪里面。嗯。
1: 对
0: 吧、啊？我们可以下次来聊这个，或是找一个本中心的正念老师
1: 。对啊，很有趣、欸，我没有听过、欸。大
0: 家有想听吗？如果的话，可以帮我们在下面留言敲完一下，我们会努力生出这一集来。OK。所以如果总结一下刚刚的很失控的粉丝。
1: 真的，小杰在之前聊其他主题都没有今天这么开心
0: 。<笑>我现在整个脸是发红的吧？
1: 对啊。
0: 对，好，很疯狂这个电影，我的感受也很疯狂。我觉得这种高规格的电影就是要去感受，的，要可能不是用脑袋去理解它，所以还是很欢迎大家，邀请大家进电影院看，赶快趁它没下档。所以我还有机
1: 会
0: 。嗯，当然还有机会，嗯嗯嗯。那讲到感受，就要进到我们今天真正的主题。嗯，就是我觉得这部电影它完全展现了人类对于廉洁这件事情的各个面向。就是我都完全没感觉到。如果要用两个字来形容这部电影的话，就是廉洁。其实《阿凡达》整个，我觉得它的世界观都在讲这个东西嗯。嗯
1: 嗯
0: 嗯。对，但就以这一集来讲啊，哎、欸，底下有点真的蛮高度暴雷了
1: 。可是第一集不都讲过了吗
0: ？第一集这样？
1: 在讲连接的部分，你是要讲伊娃那个吗
0: ？哦、呃，对啊，吼，第一集也很多东西有
1: 了。对啊，所以应该还好啊。
0: 应该还好，对。对啊，像伊娃，他伊娃就是他们的那个，他们说叫大地之母。嗯,嗯嗯嗯。他、嗯嗯嗯、就是一切生命能量的总和的主体在那边，所以所有的潘多拉星球的生命都是源自伊娃，最终要回归伊娃。所以中间发生了很多攸关到星球存亡，或是这个纳美人一族的,的存亡的时候，伊娃都会跑出来。
1: <笑>对啊，我记得就是不是因为第一集也很久以前，伊稀就不记得，哎、欸，他们还可以跟祖先对话、啊，对对对对对，就是
0: 透过伊娃，你可以跟祖先有连接，可以跟你的去世的王者，嗯、或者是跟很多生命体有连接。这个时候就先来讲一下，我真的觉得他们的生物设计太屌了。你有注意到娜美人的头发吗？是不是绑辫子有？对啊
1: ，就是都绑起来。对对对
0: ，嗯、你知道那个辫子不是一般的辫子。你回想一下，他们可以用那个辫子、欸。那个辫子不是
1: 尾巴吗？<笑>它不是尾巴，但它让我有这个感觉，因为他们在骑那个龙的时候也要这样连接啊。哎、欸，还是它是有尾巴？欸、你,你让我开始怀疑自己，你
0: 知道，因为因为有尾巴没错
1: ，对，欸、然后也有
0: 辫子，<不>这这两个都有。但是我现在有点不太确定，我到底我要全部想讲的是辫子还是尾巴？应该是辫子的，就是说他们的那个末端，忘了是辫子还是尾巴的末端是有神经外露的
1: 。对啊，它可以跟那个跟生物连接
0: ，对对对,對，它也可以跟伊娃连接，可以跟反正所有星球上的任何生物，呃，不管是动物还是植物，都有这样的一个装置，它们都可以互相连接。嗯，哇靠，你想象一下这件事，干超屌哎、欸！而且他那个是神经外露嘛，就是等于说那个是他们的，好像命命脉
1: ，就是生
0: 命的最重要的一个东西。你、嗯、反正电影里面就有个画面，就是有有个纳美人，他被挟持的时候，其实敌人就是拿着刀抵住他的辫子，不是抵着我们以为的脖子哦，嗯、
1: 就
0: 是他有很多的这样的设计在里面。再来就是连接，就部分就是他们所有人都要去学会如何乘坐一个坐骑。去跟某个生物连接完之后，然后去看能不能够驯服那个生物。嗯嗯嗯。所以包含他们的一般坐骑跟战士所做的那种战马、啊、等等的，都会有这样的一个连接的仪式。你要找到跟你配合的那一个人啊。所以我觉得这个这个概念真的是很厉害，就是因为他们讲的是说那个是神经，所以你可以想象我们一般现实生活中我们人跟人之间的连接是要靠很多的感受，很多的。语言、语言、肢体、肢體眼神，嗯、说的话去连接嘛？但他们就是用一个这样的神经直接交缠在一起，然后直接的接触去做一个超级强大的连接。我也可以只能这样讲，嗯、就是你可以完全感受到对方的感受。嗯,嗯
1: ,嗯你
0: 可以完全的跟对方的心做交流。所以
1: 他们才会跟外来种族
0: 、啊、这么的战争啊？嗯，
1: 对啊，我我我对啊。听到你分享之、這、后、個，我覺得有这样的感觉
0: 。而且因为这个这这个设计，所以其实，在娜美人的世界里面是没有谎言的。嗯啊。因为他们所有东西都可以交流。
1: 嗯
0: 。你是完全真诚的在面对彼此。哦，我真的发现到这件事之后，我觉得难怪有人会有的，也会这样很忧郁。嗯啊。就好美好的世界啊，你就觉得人跟人之间的连接哇，可以强强大而且深到这种程度。我到现在都觉得心里面很感动
1: ，所以你也有那个倾向吗
0: ？什么倾向
1: ？就是看完电影后的后忧郁倾
0: 向、欸。看完之后没有，但是越了解之后，越了解很多里面的细节之后，哦、越了解到它的主题，越了解到那个世界观的一些东西之后，就越有这种感觉。嗯嗯、但还没有到忧郁啊，你放心
1: 。嗯，<对>那我就放心了。<笑>感谢凯蒂的关心
0: 。然<笑>知甚至我不是晓得你记不记得。第一集其实的故事里面 ，Sully 是以一个人类的身份进到纳美部落嘛，然后最后却带领着纳美人去打赢跟人类的战争，嗯、对不对？嗯嗯嗯，这我记得。但其实，在他们打赢之前，曾经一败涂地。那你知道扭转战局的关键是什么
1: 这个部分真的忘记耶，但我觉得记得有那种很很交织的剧情。
0: 扭转战局的关键就是，手里他很很真诚的跟伊娃做一个做一个求救的这样一个动作，然后伊娃作为他们的生命的那个主体，他把这样的讯息用一种方式散播给整个星球的所有的生命体，所以所有的动物都来帮忙
1: 。哦哦，对对对对，所有的大
0: 型的动物，那种很具攻击力，本来可能是一只豹或一只很强壮的犀牛，各种的。野性的动物全部过来攻击人类的那些军队
1: ，你讲我就想到那画面
0: ，有有画面、喔，嗯，很感人嘞、欸
1: 。嗯，因为好像我们人跟人之间的相处，就像小杰刚才说的，需要沟通，需要可能非语言讯息，眼神啊，嗯、肢体动作。嗯。我们好像很难知道所谓真实到底是怎么样子嗯。嗯,嗯很容易会有一个是隔阂吗？嗯、啊，没有信任感。嗯，出现，好像真的没办法像纳美人一样坦诚相见，就算跟很亲密的人也是
0: 。但是，的确也是因为这样，我们才相较于纳美人更复杂了。嗯
1: 嗯嗯嗯。
0: 因为真的所谓真实，其实很难去定义嘛
1: 。对啊。
0: 对啊，但是在他们那个世界里面，我可以相信说，哦，这样的设定是成立的，因为他们那样的人就是非常非常的单纯。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。
0: 啊，我们是真的变得复杂很多，但我们也真的因为这样的复杂性而没有办法跟别人很真诚的交流，没有太多各种的你介意的点、你犹豫的地方、各种你的小心思
1: 。但确实会让人会有一种向往
0: 。嗯，的确，它就像梦一样
1: ，真的，那就是
0: 梦想中美好的世界。对啊，所以每一次我们其实，在正念里面讲到连接的时候，可能因为我接触的。时间不不长，所以我有时候还是会觉得蛮抽象的，在讲连接这件事。嗯、但是我觉得这部电影就完完全全的让人很具象化的感受到连接的强大之处，嗯
1: 因为它能
0: 够为你带来什么？嗯
1: ，我自己觉得我在学正念最有感觉的连接应该是自己跟自己的连接，嗯，那我们都说正念是从身体入手嘛，嗯。所以我开始就是与我的身体连接，知道此时此刻你身体的感觉，嗯，那真的会有很大的不一样、欸
0: 。我记得第一集的时候，男女主角就是 Solly 跟奈莉莉两个人在因为爱情而结合的时候，就是真的认定彼此是彼此的伴侣的那个 moment， 他们就是用辫子的那个两端互相接触连接。对，但是那个这件事情在其他场面都没有看到过。平常他们的交流还是一般交流
1: ，嗯、啊，就是在
0: 那种强大需要连接的时候
1: ，嗯，哇
0: ，他们你可以看看到他们两个，就那个电影的视觉完全展现出那样的交那样的连接是多么的深。就当他们认定彼此的时候，嗯、我觉得这样的连接其实也会影响到娜美人他们的价值观，
1: 嗯
0: ，对不对？因为他们会跟大自然连接，会跟所有的生物连接，所以其实他们之间是取得一个平衡的。而相较之下，人类在做的事情比较像是一个对抗、摧毁
1: 或者是掠
0: 夺，嗯嗯、就他们会形成强烈的对比。所以两两个两方在做事情，那个思维上就差异很大。一个是连接，一个是对抗。嗯，你们觉得很熟悉？啊<笑>？什么很熟悉？就很像我们正念在讲的，我们面对。生命中的一些问题
1: ，哦、oh, ，你要逃避或者是接纳
0: ，或是对抗，嗯
1: ，或者是
0: 你跟他连接，你去看到他
1: ，看到他其实就是一个连接
0: 。嗯，说到这个，你知道第一集的时候啊，他们的主题曲还有一再被重复的一句话，就是 “I see you”， 当然是用娜美语去讲，但是大家在讨论的时候都是翻成英文，就是 “I see you”， 我看见你。然后这个 I C U 其实他们有很多人讨论，就是这样的看见跟他们连接很有关系嘛。然后那个看见是在纳美人的世界里面是一个基本的问候语，就是他们见到彼此。好，包含这是在第二集里面的那个另外一个生活在水底下那个部落的人，他们第一次跟 s o l l y 他们一家人接触的时候，也是做一个 I C U 的一个问候。所以 I C U 这个这个词是不只是代表着一个。我可以感觉到你，我可以跟你连接，也代表问候，也代表一个一种见证，就是我我是真的看到你的整个人，会不会太抽象？就是一种心灵的交流的概念
1: 。嗯，我是看到你整个人的整体，而不是只看到你的外貌，對對對對對或者只看到你的个性。嗯嗯嗯嗯，而且他看到的是一个整合的你，你的一个整体。
0: 呃、对对对，大家进电影院就会知道，在有些很情绪张力很满的。那些 moment， 这句话会跑出来，啊，我不想再讲更多，因为再讲更多就觉得有点暴雷。<笑>哦，还有他们在，我记得应该是第一集男女主角告白的时候，也是用这样的一句话，就是 I see you。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，好像看见就代表连接。嗯、你说
1: 看见就代表连接，让我突然就是，想起我们在正念课堂上也很常在说觉察嘛，嗯、觉察就是开始能看见。嗯。能看见自己身体的感觉，能看见一些惯性，嗯、你习惯的模式，嗯，这些看见跟你讲的看见好像哦。
0: 对对对，我觉得是同一个东西，哎，嗯，真的不是用眼睛在看
1: ，呃，是用心。当我们要去觉察的时候，我也不会看，哎、欸，我我我的腰很酸，我怎么不能看我的腰就可以知道我腰很酸？啊
0: 、你真的你要去感覺甚至眼睛，眼睛不需要打开，
1: 你要去体。体会吗？还是体验？都是对啊。哦、嗯
0: ，假设你是跟别人要讲这个这句话的时候，其实他在在不管在这部电影还是在生活当中，当我刚刚跟让你知道说我看见你的时候，其实你可以闭着眼睛讲的，就是我感受到你嗯,嗯,嗯,嗯
1: ,嗯那种感觉。嗯嗯嗯。可是好像有时候看见不是那么容易。<笑>在纳美人星球这件事很容易啊。<笑>我是说，我回到对生活中。
0: 呃、哦，来聊一下生活部分，真的對感觉可以
1: 聊一下、欸，
0: <笑>真的不容易、欸
1: 。对啊，你有什么时候看见了吗
0: ？呃、有啊
1: ，如果想说
0: 真的不容易，就是因为我们没有那个外露的神经去跟别人做。这个。
1: <笑><笑>真的，我们哎、欸，我们就只能经过练习，你
0: 用感官，
1: 对你的感觉，你的呃心理你的脉，才有可能变强壮一点、嗯
0: 。真的，<笑>难怪需要像。标准的正念减压课要用八周的时间，
1: 嗯、就是你
0: 就怎么会期待说一个工作坊的时间，一个一天的课程就可以让你打开一些你平常忽略的感受，那些感官，然后去跟这些东西去连接。我自己，你要问我看感连接哦，真的各方面都都有经验啊
1: ，从开
0: 始学正念到现在，包含跟自己不舒服的地方，跟自己的身体。可能过去是没有这么喜欢自己的样子，到你有更多的连接，你真的看到自己，他的那个，所以这个这个这个连接，你甚至不需要去很什么样自恋的爱这个东西，他只要连接，他的那个爱，我觉得是很中性的，是这就带来好多的改变，然后因为这样子，你也知道怎么去感谢，所以有更多的连接是你跟你的家人
1: ，跟这
0: 个环境，跟这个世界，跟陌生人。跟这个社会，你就越来越多的感觉，越来越多看到
1: ，嗯嗯我刚才突然想到的是手里，就是在第一次进到潘多拉星球啊，就是到阿凡达里面进入到纳美人的世界的时候，嗯，他真的才是开启他的五感诶、欸
0: 。哦，对啊，因为他本来下半身不随嘛。嗯
1: 、呃，<吧>我想讲的是。好像有时候真有有这种真真切真实的感受，不要说一定是负向或者是正向，中性的也可以，才可以让我们真正感觉到活着。因为我都好清楚记得他坐轮椅的那个表情，还有他哇第一次就是可以奔跑的那个雀跃的表情。我再说第一部、嗯，嗯嗯嗯，我知道。那感觉、嗯、哇，好像这样才是活着
0: ，<你>这是我自己很印象深刻的画
1: 面啊。在我们生活中，其实很常会忽略我们身体的感受，嗯、因为我们可能有一些目标要达成，<對>或者有一些期望想要做到，嗯，我们就会呃，比如说我已经身体非常痛、非常疲惫，可是我还是使命的工作，嗯,嗯，因为加班才可以把工作做完，对，啊，通常都是等到疲惫不堪，或者是真的很累了，哎、欸，应该有一个专有名词，现在突然想到 burn out，
0: 身心俱疲 burn out，
1: 嗯，的时候你才会。哇，知道要照顾自己的身体，可是通常那时候已经有点太慢了
0: ，有点太晚了，可能已经有点太晚了，不舒服到生病了
1: 。嗯嗯，嗯。嗯嗯对啊，所以如果可以早点看见这件事，<是>感觉也是一个还不错的事情。嗯
0: ，但是我的小粉丝，我想要补充一下 s o l l y 其实他本人在面对他的躯体，终于进到阿凡达，然后可以自由的活动。他不再需要坐在轮椅上，那个过程其实他自己还是很煎熬的，因为在潘多拉星球世界里面，他是四肢自如的一个人，那所以他回到他的轮椅上，他的人类的躯体里面说他其实很痛苦。嗯，对他其实，在电影里面就有把他的这样一个心境有呈现出来。
1: 嗯，我记得第一集的时候好像有。嗯
0: ，所以他其实的确是一个想美好的想象世界啊，因为嗯。因为我们在现实生活中没办法这样子嘛，嗯、所以我们面对生命这样的苦难，像他这样子要到坐轮椅的坐轮椅的时候，其实是真的只有正念能够帮到他了，就是要在这样的一个
1: ，因为不一定每个人都那么幸运，可以就是你有一个阿凡达，凡達对，不是像这样子的。
0: 哎，欸、你知道讲到这个啊，你知道其实在我遇到很多西方朋友，他们在过去十年间会把阿凡达这个词当做。我们 Facebook 啊，或是 IG 啊，就是这些社群软体上的那个账号的的比喻嘛，你知道吗
1: ？那、哦、我不知道哎、欸。我<是>多分享一点。我是有
0: 几个朋友这样，就是他们会说 ，Let's your avatar on your on your social media。哦。呃、嗯，有、就是哦、有
1: 抓到那个意思。
0: 对对对,對就是，因为他是一个完美的，有点嗯，嗯尤其是有时候网
1: 网络是蛮虚幻的。对，就是尤其是对主角索
0: 里本人来讲，嗯、然后他本来是坐在轮椅上的。一个很悲惨，对他来讲是很悲惨的是一个生命状态的时候，然后你刚刚讲到那个完全有画面，就是他肆意的在潘多拉星球上奔跑的那个那个爽感，那个差距，就好像我们在网络世界看到一个不一样的自己，
1: 嗯
0: ，对，就是这个生命的一个落差，其实我们也在面对，嗯
1: 嗯，嗯虽然很困难，但是还是能经由练习
0: ，嗯，对啊，
1: 慢慢的让我们的。感官跟正面的肌肉、心理的肌肉越来越强壮，嗯，所以我们还是有机会成为纳美人的嘛？哈<笑><笑>没有拿开玩笑的，
0: <笑>这个思维还蛮还蛮不错的，我觉得有机会
1: 。当我们意识提升，就是有点就是在讲一些比较梦幻的话，
0: 可以开个脑洞来想一下这件事。<笑>对
1: 啊，应该会挺好的。就
0: 是如果加上我们现有的复杂性，可能就会变成一个。像纳美人这样，但是更有智慧的人嘛，嗯
1: ，我自己感觉有可能呢、欸
0: ，因为我们不可能因为那样的感官打开更多连接之后就变变笨嘛，不可能嘛，就是我们还是有那些就是智力的部分，呃，我不是说纳美人没有智力，但如果有些纳美人粉丝请不要误<笑>、呃、解，<笑>我意思是说比起他们的那种单纯性，然后就这个就牵扯到我觉得你讲的那个意识提升。嗯，<笑>虽然我觉得那有点点远，抽象，有点抽象，<笑>有点点远。但是讲一个很乌托邦，我真的觉得，如果越来越多人练习正念，真的有一天，我们的整体人类的连结度，假设它有一个程度的差别的话，是真的提升了
1: 啊。嗯，我我我我其实也有这样想过、欸。你有
0: 想想过对不对？我想过，擇擇
1: 擇天哪，好可怕。
0: <笑>哇，这一集好意外的收获，对啊，就是，你自己练，你会觉得哇，我的连结度提升了嘛，打开很多，然后可是我的朋友、我的家人，然后整个社会如果都这样子的，哇，那样的社会好美好哦、啊，好乌托邦，好，对不对
1: ？而且我就是我朋友都会跟我开玩笑说一个话，嗯、他说，哎、欸，你在练习正业，你要到更高的层次，层次，<笑><笑>我就说对呀、啊。
0: <笑>在心智上应该是，对身心上是这样，身
1: 心上是，嗯嗯嗯，嗯嗯是可以做到，因为我觉得那个看见有时候也可以帮忙我们，就是有一个暂停的时间，嗯，不会让你就是用旧有的模式去做所有的事情，嗯，而、哦、那个停顿就是那个看见
0: ，对啊，那那样就是一个进步啊
1: ，嗯，其实是诶、欸，对啊，那在一次一次这样子的看见里面，你也可以。对自己做一些调整，嗯嗯，如果大家都可以有有有知觉的对自己做出一些调整，你感感觉应该挺棒的吼。对
0: 啊，就相较于知识上的文明上的进步，我、嗯、还有这个身心层面的进步，嗯
1: 嗯嗯,嗯，而且其实心理健康教育也越来越被重视啊，欢迎大家哈哈哈,
0: 哈来报名我们的正念课
1: 程。对，因为即将开课了，春季班啊。嗯八
0: 周正念减压，对，嗯，那我们近期还有
1: 非暴力沟通入门体验的课程，想要跟别人连接的时候，沟通也很重要，哎
0: ，还有正念临床用专训，是特别开给临床人士的
1: ，有关于正念的知识，再将正念带给
0: 你的个案，你的个案，嗯
1: ，算是零基础就可以学习的哦，<門>工商时间
0: ，对，工商时间，专门为临床人士，还有。我高中辅导老师设计，
1: 嗯，对，我觉得连接其实还很,很有一个很重要的是，就是你这个人给别人的感觉。我我有一个很神奇的经验想要分享，嗯，就是呃，在我学习这一后，我有些朋友说我改变很多。我属于那种脾气一来就会马上生气的人，那個、马上是很立即，可是因为我来得快，去得也快，所以我那个中间的调节时间短到就是会让别人吓到说。他应该不是在生气的那种人，<笑>嗯、可是我就是会有一个这样突然暴怒，会别人会搞不清楚你为什么要生气。可是我在练习正念之后，嗯，这个调节就帮助我其实蛮多的，真的、哦，我可以就是有一点点的空间选择，我到底是不是真的要啪把脾气发出来
0: 。哦，所以你在讲的是因为连接到自己的。情绪状态，身体的状态
1: 。哎，我刚才想讲的是，其实我们在跟别人连接的时候，你自己本身的状态也是很蛮重要的。哦嗯、我们如何让自己在一个让别人觉得哎，跟你相处是舒服的状态？其实有时候也不是那么容易
0: 。就是你要先跟自己连接，了解自己的状况，嗯、你才有办法去跟别人连接，对吧？因为
1: ，嗯，就
0: 像刚刚讲那个，你的状态怎么样，会影响到你跟别人的相处。
1: 对啊，对啊，对啊！而且我刚才突然有一个脑洞，就是，嗯，那那美人生气的时候，别人不是会感到他愤怒，感觉好好好累哦。<笑><笑><笑>以同感的感受来讲的话，我相信有一些听众应该也是那种属于敏感性的人
0: ，就是、欸、别
1: 人生气的时候，<我>你会感感觉到。其实我
0: 觉得是哎、欸，但是那个差别就在于说，因为他们的情绪是可以这样子流流转、流动的很自如的。你也不需要压抑啊，因为也无法压抑，别人都看得出来。嗯
1: ，
0: 所以就不会有那个爆的时刻。
1: 嗯，就是你
0: 生气，你生气啊，但是你生气跟你生气压抑，然后怎么样怎么样怎么样，然后爆，然后对方觉得哇好不舒服，我觉得那是很不一样的。就是如果我们把情绪当成中性的东西去看的时候，所以我在想象我的脑洞里面，嗯、那美人之间就就连情绪都藏不住的
1: 。嗯，应该是
0: ，<笑>对不对？
1: 对，但我们有时候在跟别人相处的时候，是没办法看到别人的情绪的
0: 。没有办法，因为要跟别人好好相处的过程中，你会做一些压抑的动作。嗯嗯。嗯然后有一天爆，可是正念的连接是我们能够了解这样的状态
1: 、哦。就算爆了，你也知道自己正在生气
0: 。对对对，他就比较不会真的大爆炸，嗯、他的那个爆就是情绪出来，情绪出来 OK 嘛，人都有情绪嘛。嗯。然后这样，它是流动的。
1: 嗯，因为我刚只是突然想到，就是哎、欸，我们给别人的感觉，别人也会就是会有差别。嗯，你
0: 刚刚讲到这个啊，我就想到在《潘多拉星球》上面，就是第一集跟第二集里面，常会看到一个导演特特意强调的一个画面，就是日升日落。我不知道你有没有记得啊，因为很久以前了嘛。嗯、对，但是因为我才刚看完，我很明显感觉到他蛮刻意的在给你看日升跟日落的那个瞬间。我觉得它给我带来感觉就是，你可以真的进到他们这个世界，跟着大自然的规律去，去好像跟他们生活在一起。就他们有某些时刻真的是，哇，白天啊晚上，然后你,你有你们印象，那个晚上很漂亮嘛，因为整个潘多拉星球的环境生物很多都会发光，所以现在要进到水的世界，哇，那个、里面真的是美到一个，哦，大家自己去电影院里面看，那个真的是水中的生物也会发光，或者是说。森林里面的发光就已经够好看了，然后在这样的跟随着大自然的律动里面，你就能够完全的感觉到他的母体，就是生命从伊娃那边降临、诞生。他们觉得是伊娃带给他们的一个新的生命，小孩子。然后他们在那个星球上面生活，然后走向生病、受伤、躯体的坏死、躯体的损坏，最后又回归到伊娃，回归大自然。就我完全可以感觉到那个那种正念生
1: 命的流动
0: ，对，就是它来了，停留，然后消失的那个过程。嗯
1: ，
0: 因为我们正念一直在讲这个东西嘛，嗯、就是所有的东西，你的身体的感受也好，心理的感受也好，它都是会来，我们不怕它来，它会停留，嗯、也没关系，它会慢慢的消亡，然后最后那个东西就不见了。它也它也会让我想到。它也能够真的让我感受到那个一天的一个能量的律动，就是从早上到晚上，然后你又有晚上到早上，然后又再来一遍循环的感觉。我我知道我现在听起来有点抽象，因为春节刚过嘛，就很多人都说哦放假、啊，我要充电啊，我要休息啊，然后我可以再回来，再回到我这个忙碌的生活。就是因为我们平常其实如果跟着大自然这样子的律动在走。早上、晚上，晚上就好好休息，然后该忙的时候忙，该休息的时候休息，嗯、就是你有这样的一个循环，你跟着这样的一个身心是平衡的这样的一个状态的时候，你其实不太需要那种大休息、大解放、连假过到爽动，你知道，就是我就开始脑洞会开始想到这些，对不对？对吧？就是你觉得哇，那种原始的生活方式，就跟着大自然的,的那种作息嘛，嗯、你早上出来就是开始准备你的生活，然后晚上。
1: 难怪人家去疗养身心的时候都要搬到乡下、嗯
0: ，哦，是不是这個原因啊？我觉得有道理，就远离那些平常让你很,很忙的东西
1: 。嗯，而且你就可以跟着大自然一起生
0: 活。嗯嗯嗯嗯,嗯，就真的体验以前人讲的日“日出而作，日落而息”
1: 。其实就很像我们在五日之旅的生活。我我该突然想到
0: ，欸、对耶，五日之旅马上要办了<笑>实体的五日之旅。在那个清明年假期间，嗯，对啊，那个过程其实就是好让自己好好的，不是说什么大休息，真的、嗯、五天其实就也是正常的，也是
1: 在生活。
0: 对啊，日出而作，日落而息，对啊。嗯，只是我们在做一些比较进入到自己内心的东西而已
1: 。哎、欸，所以我们其实，在感受这个出现、停留、消失，或者有时候不会消失，而是转换成不一样的东西的时候。好像都会有一个选择在我、嗯我，我我我刚突然想到，就是哎、欸，看见就是让我们有选择，相较比较多一点点的选择嗯在里面。哎、嗯
0: 欸，我突然觉得啊，我觉得那美人不太需要做太多选择
1: 。哦，可是我们生活中好像，不管你今天要做什么工作，你就要
0: ，就是你我们因为我们在文<擇>很文明的地方，我们还要做太多选择
1: 了，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，而且有时候是被迫的。
1: 哦，确实，确实，<吧>我不想长大，可是还是长大，<對>开玩笑
0: 。<笑>我不想进步，但是这个社会在推着我进步，等等等等。但是《那美人》的世界，他们就连接，然后就当然还是会有选择啦，对啦，就是你可能要选择跟谁在一起，然后很原始的选择，嗯嗯,嗯,嗯，你要怎么生活，你要盖哪一栋房子，对。但是稍微的，我们可能会更常面临到需要选择的时候。
1: 这就跟你刚才说，就是哎、欸，其实现在社会的复杂度是相对来说更高的，所以选择呃有一个清楚清明的选择，其实对我们生活来说是很必要也很需要的
0: 真的，所以我们真的干嘛像电影里面那样去破坏人家星球？我们应该跟他们学习才对啊。嗯。
1: 对不对？嗯
0: 、这个电影给我好多的感受，天哪。嗯
1: 。好了<啦>。如果我现在是娜美人的话，我就可以拿出了那个变质神经就可以哇。知道你的感受
0: <笑>先，先緩緩先缓缓，先缓缓。他们那个好像是就是爱情之间的时候才会需要，<笑><笑>好好笑
1: 哦。原来同才之间不行
0: 。<笑>但是他们已经你知道，那边人的生活本来就是彼此，你不需要做他那个就已经很有连结了。然哎，我突然想到啊，很多人都讲说，尤其是海底世界那一段很有冥想的感觉。
1: 嗯，
0: 因为他会它其实是有配乐的嘛。然后又有在那种水下世界很安静的那种氛围，然后一切都蓝蓝的。因为冥想这个这个技巧本来就很多是可能会去观想海底啊，观想大自然的过程，嗯、对，甚至很有趣哦，就是甚至剧情里面有，一点点的冥想引导，帮助主角们度过极度焦虑的时刻。有一次是因为他们那时候第一次尝试要融入水下的世界。另外一次是因为电影后半段他们有遇到一个生死交关的场面，他们都有用到冥想的技巧。但是其实如果听众朋友有发了我们的节目的话，就会知道我们很强调，我们一直在告诉大家说，正念跟冥想是不一样的。冥想可以快速地改变身心状态，但是通常维持的时间比较短暂，它并不是在生活当中时时刻刻都持续地在发挥作用的。但至于详细关于这两者差异有多大，差别在哪里？欢迎大家去听正念小分享的第三十二集。而且小编，我有帮大家做一次总整理，里面还有附上整理好的比较表格、懒人包。那简单来说呢，因为正念的练习没有加入观想、想象的元素，所以能够让我们真实的承接和面对生命中的苦难跟困难。好啊，最后要聊一下八卦，<笑>就是给大家一点 juicy 的东西，我觉得很有趣的一些关于《阿凡达二》的八卦。终于要来彩蛋，彩蛋八卦、啊、小故事啦。刚刚不是讲到说导演卡麦隆他其实他是有很多年的潜水经验嘛。嗯嗯嗯。你知道他其实厉害到啊，他是人类史上第二个进入，你知道海洋最深处马里亚纳海沟吗
1: ？哦，我知道，我知道
0: 。他是人类史上第二个进去的，而且他是人类史上第一个自己下去的
1: 。哇。
0: 呃，网络上大家可以找一下，有很多他们关于这件事的纪录片也好，或者是一些。文字，就是他们当时真的是哇，花了很大的努力在建造那个特别的潜水艇，因为那个潜水艇，他们说海底最深的地方，你要能够承受那个海底的那个水压、呃
1: 。水压，水压
0: 。水压的力度、喔，他们就做一个比喻，就好像你把埃菲尔铁塔倒过来，用那个尖端戳你自己
1: ，<哇>
0: 那个承受下来的那个压力那么大，就是他当时的时候，他的潜水的前辈。在他下去之前，给他信心喊话的内容是：嗯，你可以放心下去。就是当你感觉到潜水艇开始承受不住的时候，你也不用太担心，因为你会感受不到痛苦，就拜拜了。<笑>就是是很恐怖的，很危险。压
1: 、哦、力其实会，就是人人体就是不能承受太大的压力、就
0: 是。他就说你：你你如果出真的下去出了什么事的话，你基本上是一个瞬间的没了。对对，在下面是非常、哦、对，就是我觉得。这个人是，其实他对海洋是非常非常热爱的。然后他们当时甚至为了这样一开创了一个 Ocean X， 就是相对于马斯克的 SpaceX 的那种计划，就是马斯克他们是想要往太空、啊嗯，太空，嗯、对对对，他们就是要往海里面去去探索，所以他才有办法做出铁达尼号。所以你就用他的经历，你就可以看，你就可以对这部电影的水下世界的描绘有一个基本的期待值，你知道吗？嗯、
1: 就
0: 是他是，而且他听说他当时下去的时候还。就为人类贡献找到了很多新的物,物种
1: ，好厉害哦、喔！<笑>对啊，很厉害。还有其他的小彩蛋吗？有，还有
0: ，有還,有还有，还有就是另外一个我很崇拜他的地方，就是他的作品里面很长、嗯、描绘的女性都很强。
1: 嗯，有这而有力
0: ，强而有力。嗯，就包含《铁拉尼号》的 Rose， 嗯，还其实包含他自己的生命经验都是啊，这個、又更八卦一点，就是他自己也交了几任老婆，<笑>然后每一任都是。角色，嗯 oh. 对对对，然后包含这一部电影《小小爆个雷》，它里面唯一出现的最高级别的将军，就他们里面有一个负责管理这次入侵潘潘多拉星球这个行动的一个局，就很像以前那种漫威的神盾局那种感觉，他们就叫资源管理局吧，统筹局之类的。他们有一个负责的将军，将军等级哦，是女生哦。Oh. 真的在电影里面很少看到，嗯，而且他就是也不跟你铺陈太多，他直接出来就是一个女性角色在里面，就是他他对于女性的刻画是非常的，然后他也在一个专访里面曾经透露过说，他其实他就是喜欢比较直接、个性很强的女生啊
1: 、哦嗯，对
0: ，他自己有自己这样讲过
1: 。那也可以从他的电影中看到
0: ，真的，大家如果去看这支电影，假设你看过了，你可以你再回忆一下。哦，那个女，那个女主角，那个妈妈的那个，我觉得整部电影让我最感动就是她那个妈妈的那个，那个保护小孩的那个张力
1: ，那个母爱，那
0: 个母性母性的强大，很感人，真的大推。在这部电影里面，如果说有哪一个戏剧情节，真的打到我，就是那个奈地丽这个角色保护小孩的那个，那个力量，哦。我我真的啊，算了算了算了，不要讲。<笑>到底想怎样
1: ？<笑>
0: 想讲又不不想再讲了，对。然后很好笑啊，就是听说啊，《铁达尼号》不是那个女主角 Rose， 嗯，你知道本人是凯特温丝雷嘛
1: ？嗯、哦，我知道。嗯
0: ，她其实有参与这次演出。哦。但她演谁就先不讲好了，反正这其实网络上都找得到。我想讲的是，听说她在这次拍摄之前。曾经就因为铁达尼号跟呃卡麦隆合作过的关系，他们就曾经有点闹翻。就他就曾经讲说，呃，花再多钱我也不要再演他的戏。但这次竟然又接演了，就是他在受访的时候就讲说，其实我觉得也蛮感人的。虽然我不知道是真的是假的，但是他就讲一些就是类似说，嗯、呃，我们都长大了啊，然后你知道就是对于彼此更加了解，要因为生命毕竟过了十年了嘛，对不对？呃、对啊，也是。各自都有很多不同的生命的历练，然后他们就在遇到，在合作。然后他说，其实是卡麦隆邀请他。然后卡麦隆以前在拍《铁达尼号》的时候，其实卡麦隆一直以来都是一个个性很强，其实蛮蛮凶悍的一个导演。对，所以其实很多演员都很怕他。但是凯特温斯莱他其实这几年，我个人对他的观察，也就是他也是变得越来越为女性发声啊，就是很强壮的一个女性。像之前他还曾经发了一部自拍的影片，就是。讲一段宣言，然后同时把化妆卸掉、嗯，同时卸妆、嗯，然后让大家看到最素颜的样子。就是我觉得他这几年做了很多这样的事，所以我我我觉得他们两个的合作真的是太完美了。嗯，粉丝心，又<笑>是粉丝心。<笑>对，但中间就是发生了那样的一个合作上的小插曲，这样。然后听说听说凯特温斯雷在这部戏里面最厉害的是他曾经。憋气在水下憋气七分钟
1: 很难呢、欸，超难的。哎、欸，可是我好像听就是要考那个自由潜水，也都至少憋，他们都会练习因为要考
0: 试，就是好像都三五分钟都很厉害，就是都需要到这个程度。嗯、但一般人好像只有一分钟左右。然后反正那时候听说卡麦隆知道这件事之后还很生气，就觉得说，哦、我们这些潜水潜那么久的人。<笑>然后被你随随便便一个刚入刚入这一门的人就直接超越记录了，这样。<笑>好
1: 好笑哦、喔，<笑>很好
0: 笑，就他们的关系，我就看到后面就觉得，嗯，很可爱这样。嗯，第一集跟第二集这两集的，这两集电影的主题曲吧。其实我我听了之后，然后看了歌词，我都觉得很感动，而且都跟这个电影的母题很有关系。第一集的歌就是。跟刚刚讲到 I C U 是同名主题曲，就是 I C U， 然后里面就有非常多的，我觉得跟连接很有关系的的歌词，大家可以有兴趣可以去找完整歌词。还有第二集的主题曲是 Nothing Is Lost 这首歌里面啊，从歌词到歌曲，我真的都比第一首还要喜欢。可是它的歌词其实对我来说有一点点的深，不是不能够理解，我可以理解，但。我觉得我的生命历练还没有到可以真的完整的体验到这首歌词在表达那个意境、嗯，所以我真的比较邀请大家去找来看，然后可能大家会比我感受得更深。就是我有我是有 feel， 但是我觉得那个它是跟生命历练很有关系的，对吧、啊
1: ？感觉等一下要马上去找来听<笑>
0: <笑>对啊，很推我真的很推这首歌，我听了很感动。听他的歌名，其实就有一点点耐人寻味
1: 。嗯 ，Nothing is lost。对
0: 。然后其实，在第二集这部电影里面，是所谓的好人们其实是有很多伤亡的。就配上这个歌，你就会觉得 OK。然后说，因为他们的王者去世是刚刚讲到回到伊娃嘛，回到大地之母，嗯嗯所以我就可以更感觉到那个 Nothing is lost 那种感。就是失去了一个人，嗯嗯、其实是一个亲人，但其实 n o thing is lost， 就是不一定你真的失去了。但我不想，有点不想再讲更多，因为我觉得我的生命历练可能还没有到那个地步。<好>但是，对歌我很喜欢。好啦，这集非常的长。那
1: 虽然下次不知道是什么主题
0: ，虽然下次不知道是什么时间，嗯
1: 哼、
0: 嗯，但我们下次再见
1: ，拜拜，拜
0: 拜，希望大家有个还不错的一
1: 天。嗯，希望大家平安、健康、快乐。我们下次见。